0: Du hører en podcast fra NRK P2. Var det et av disse musketskuddene som drepte Karl den 12. Den mørke torsdagskvelden 11. desember i 1718. 300 år er gått, og ingen vet med sikkerhet hvem som avfyrte skuddet som gjennomboret monarkens hode. Var det en av de norske soldatene som i herde forsvarte Fredriksten Festning, eller var det en av kongens egne? Den dramatiske historiske hendelsen er fortsatt under etterforskning. Det er gitt tilatelse til nok undersøkelse av kongens kranie. Mysteriet lever altså videre i beste velgående. I museum i dag skal vi høre opptak fra tidligere programmer om saken, og vi ska høre nettjournalist i NRK, Kristian Nikolai Bjørke, som har skrevet en større artikel i forbindelse med 300-årsmarkeringen. Under arbeidet ble han forbauset over det sterke engasjementet hendelsen fortsatt skaper.
1: Jeg tenker at dette har vært en, en utrolig morsom reise i en verden jeg kjente lite til. O en minst en verden som var full av mennesker som har et utrolig stert engasjement. Om det være sig folk som har lest mye og har teorier, eller det være seg altså slektinger som de ute på Myking som har sine tanker om hva som skjedde.
0: Myking skal vi komme tilbake til, for i den lille bygda nord for Bergen lever historien om Svenske svenskekongens fall i fullt måned. Hver 17. mai er det markering med en bautastein der. Og deres historie blir bragt videre fra den ene generasjonen til näste. Men nå skal vi till selve åstedet, til Halden, eller Fredrikshall som byen den gang het. Kollega Øyvind Ansen laget ett program i 2007 med sivilarkitekt Th. Magnussen. Samme år ga han ut boka ved Karl den 12. Død, Fredrik Stens belägring i 1718. Myter og fakta. Magnussen var den gång tillknyttet nationale festningsverk under försvarsbygg och hade detaljkunnskap om situationen omkring kall den 12:e skjenedag. Ska vi gå upp på Gyllenlövet? Ja, vi ja. ja. det är lätt för oss att säga si det går
2: upp på Gyllenlövet. Men det var ikke så enkelt här i december 1718.
3: Nej, det var det inte. 100 år inte.
2: Nå vi gå, vi går opp trappene her.
4: Ja.
2: Når Karlen Tolte gikk her, så hadde man en stiget, som jeg har nå... Ja, altså,
4: så jo annerledes ut.
2: Hvis vi nå går inn på disse helt konkrete tingene som foregikk her i 1718, så var det jo for det første et dårlig tidspunkt å gå till et stort feltog på, for det var snø, det var is, det var kaldt, det var mørkt. Det var rett og slett utrivelig for de fem tusen som lå ja, nå står vi og peker ned, vi ser det store anlegget til norske skog som ligger her, Saubruks. Det var der nede de hadde sin eh, hovedleir, ikke sant?
4: Ja, altså, svenskenes materiallager og, og kanonpark og slike ting, det ble samlet i skråningene bak mm. stutekollen der. Ja. Og det går en vei opp der, den går der fremdeles, så det er ganske lett tilgjengelig. Og derfra over til Tistedalen lå jo troppene. De, og de hadde
2: jo da med seg specialister. spesialister.
4: Ja, ingeniørinnslaget i disse troppstyrkene var ganske store. Det var tre så såkalt brigader med ingeniør, soldater og ingeniør-offisierer.
2: Ja. Så når da tiden var kommet til å storme Gyllenløve her, så da kommer også kongen selv fram.
4: Ja, han gjør det, for han likte jo å Ganske, ja, et ganske brutalt trekk. Han ja, likte å være,
2: skriver du i din bok, der hvor mennesker ble drept. Ja,
4: ja han gjorde det. Hvis, hvis du går ut på her, ja. Ja, gud, var tatt, så kunde du beherske hele dette området
2: her. Men men de turte ikke å storme herfra, Magnussen? Nei, vi
4: hadde jo, først måtte de gjøre en hel del gravarbeider for å komme nærmere fiskningen. Og det som, som, som jeg har skrevet da, og som jeg holder nok så sterkt på, det er at man gro seg ikke ned den veien der som står på svenske kart.
0: Nei,
4: Men man, gro man kom
2: her opp. fra nordsiden.
0: Vi er ved Fredrik Sten Festning, der. og det er forfatter Kjell T. Magnussen, selvfødt i Halden, som forklarer posisjonene. Det er ikke lenge til vi nærmer oss skjebnetimen for Karl kalden 12. 12
4: fylt overblikk over hele situasjonen. Her
0: har vi hele krigsteatret, kan <går> ja, man si. Ja. Ja.
4: Og her kunne faktisk, hvis de bare dukket litt på hodet her, så kunne de bevege seg helt opp til ja. kanten på, på, på fjellet her. Noen forfatter mener jo at man var i ferd med den siste natten å etablere artilleribatteri på mm og den, det som vi kaller for utsiktsberget. Ja, nettopp, som du peker
2: helt ned på her. For ja. det måtte man jo uansett ha det for å prøve å ødelegge festningsmurene og ja. artilleristillingene på norsk side. På ja. var kveld så gikk altså da kongen frem og inspiserte dette arbeidet som foregikk akkurat her vi går nå. Ja.
4: Vi har veldig utsatte for å å bli drept, naturligvis.
2: Så var det jo et voldsom, en voldsom beskytning fra norsk side. Ja, det var det. Hva bestod den i?
4: Ja, den bestod først og fremst i artilleriel, fordi avstanden var jo foreløpig ganske stor. Og da, da skjøpt man en spesiell ammunition som hedde kardetsker. Det, er, det var beholdere fylt med småkuler. Det kunne være en... Ja, på tolvpunskanonen, så var det vel 170 sånne kuler i, i, i hvert skudd.
2: Det, det regnet ned tusenvis av prosjektiler hele tiden over disse ja, som gravde her. Ja, med
4: store haglegøer, ikke sant? Ja. Men eh, min teori er jo at man gro seg opp her, fordi her kunne man grave direkte mot festningen uten at uh, graven ble skutt, ble beskutt på langs, man kom til det tre der oppe. Ja, nå skal
2: vi gå opp dit. Men vi er bra dekt for selve festningen her. Vi sniker oss frem gjennom landskapet, og er svensker her nå. Og øh, vi får bare være glad til det, Magnussen, at ikke vi ikke må grave oss ned her nå. Vi kan gå oppå her i Hvitveisen. Vi er litt rekontrastet.
4: Lenger den hit kunne vi ikke komme.
2: Og hvis du skulle beskrive den situasjonen som var i gravene da, når kongen kommer frem, var han har alene der med sine offisere? Var det mange andre der?
4: Altså der var det jo folk som, som gjorde en ø, organisert jobb, og som kunne gjøre sin organiserte jobb, og den kunne egentlig ikke kongen blande seg noe særlig oppi. Det var ø, 400 mann som gro. Mm.
2: Så er jo et veldig viktig punkt for deg, Magnussen, det er at ø, hvis noen skyter da i den situasjonen fra svensk side...
4: Ja, så vil ø, 50 mennesker ha sett ned jakt i hva det var som foregikk, og ingen av dem ville greie å holde tett med det etterpå. Det helt sikkert.
2: <laughs> Rett og slett helt uavhengig av Men det var hvor...
4: Men det var ingen i løpegravene som noen gang hadde sett noe mistenkelig. Eller hørt noe mistenkelig. Det var noe man på i Stockholm. Men ikke her.
2: For det som nemlig skjer er at når da kongen faller den 11. desember etter vår tidsregning i 1718, sent på kvelden, mye var klokka...
4: Halv ni, mener man. Ja. Ja.
2: Så forsøker man øyeblikkelig å lage dette til å dekke den historien så godt som mulig. Man vil ikke med en si kongen si at
4: Nej, man man Nei, øynevittnene forteller jo at man forsøkte å holde dette skjult for soldatene. Og... Man, så at det var en oberstløytland som var falt og man dekket like til med kapper satte på ham en parrykk og det brukte aldrig aldri kongen og skulle da bære ham bort i stillhet ja.
1: Det var et lite avsnitt i en av bøkene som jeg leste først hvor det sto at det var en nordmann som hevdet at det var han som skjøyt Karl XII. Og da tenkte jeg at dette er jo spennende for, for oss i Norge. Altså, finns det virkelig en navngitt person som kan ha gjort det? Og da begynte jeg å nøste opp i det.
0: Og da skal vi faktisk bli med på en tur, for da måtte du reise et sted. Du kan fortelle bor.
1: Ja, da måtte jeg først finne ut litt mer det visste fra den lille avsnittet til boka. Så da, det første jeg leste var at det var en man som het Jo Vedlo mener var han første, første navnet jeg så. Men det ga meg lite treff på nett og andre baser, men etter vart så fant jeg litt mer av navnet så Han gikk under flere navn. Han, han het blant annet Jon Hobnevedlo, det hjalp litt for han. Han gikk under navnet Jon Jonsen Myking, og flere andre navn. Så det ble en jakt på å finne mest mulig informasjon om denne mannen her. Og til slutt så skjønte jeg at de måtte vestover, vi måtte ta nattoget til Bergen. Nå, nå er vi altså på, eh, på Myking i Lindås kommune i Høydaland. Og, eh, nå står vi foran en stor baute, kanske en tre meter høy. Eh, Arnulf Strømsneth, kan du si litt om hvorfor denne bauten hvorfor den reist?
5: Jo, eh, det står jo på steinene. Jo Vedlo, Karl XII's barnemann, og han ble som kjent drept i 17-18, 11. desember. Og den kulen satt et punkt om for Karl XII og Sveriges storestid, og en ny tid oppbrant. Men hvem drepte Karl XII? Var kulen norsk eller svensk? Og da
1: er jo spørsmålet, kom den fra en norsk man, så eh, sier denne Bautan at det var da Jo Vedlo Hodde som gjorde det. Er det sånn å forstå at det var han som gjorde det?
5: Eh, mange her mener det. Det var jo derfor Bautan rejst. reist. Eh, selvfølgelig kan det være vanskelig å si hvem av de kulene som kom fra festningen som traff, men at det var en nordmann. Det er etter min mening helt... Eh, Eh, sannsynlig. Eh, da har jeg vært hevdet i et underholdningsprogram eh, med Eider og Ko at eh, det mulig kunne være fra festningen eh, det måtte være et svensk våpen i skallen til Karlentolte var for stort til å være et norsk våpen. Men det jeg de ikke sa noe om det var at det var tatt veldig mange svenske våpen nordmenn hadde massevis av svenske våpen i Halden for exempel. Og det kan godt være at et av disse ble brukt mot Karl XII. Og en annen som ikke ble sagt i dette programmet, det var at det var en våpenlov her tilbake til Magnus Lagerbøtas tid på 1200-tallet. Jeg gjenta at i 1604 av Kristian IV så da sa han at alle skulle ha en lang bøsse med fyr, lås, krytt og så videre. Og så i 16 28 var det vel, så kom det en lov omlegget, og da skulle fire gårde gå sammen om og utruste en soldat med våpen. Og den våpenloven blev jo gjentatt av Kristian V. den 15. april i 1687, og der står det at hver bonde skulle ha en langbøsse eh, med stort løp. Og det står mye mer det, mye krytt og alt det der. Og så, det er jo klart at eh, når de utrustet en soldat, så er det ikke sikkert at de da fikk fatt i et uh, standardvåpen fra det norske herrende. Det kan være at uh, de hadde fått fatt i et svenskvåpen, vet. Men i hvert fall eh, fra norsk side kan det godt være avfyrt et skudd med ett våpen av samme kaliber som svenskene brukte. Så at å si med 100 prosent sikkert at det var ingen skudd fra festningen som drepte Karl XII, det er en feil konklusjon.
1: Denne bauten som vi står ved nå, den har jo blant annet deres best... nei, deres onkel har vært med og satt den opp. Fortell litt om hvordan det kom i stand.
6: Nei, det var ungdomslaget her på Myking da så tog initiativ. Og han som var leier der da, en eh, Bjarn Hodne tenker det var. Så da boset seg i Oslo. Men han var då leier, som han Jostein fortalte i går. Det kan vi snakke litt om. Og, og det var ungdommerne da som dro i denne sleden. De hadde gjerne med sig noen voksne også da. Så fikk han på plass.
1: Men vet du de satte den opp akkurat i 1926? Var det noen strømninger som kom på den tiden som gjorde at de valgte å sette opp en sånn bauta? Som
6: jeg har sagt før, så det, strømningene kom jo etter at vi hadde vært helt fri fra svenskene i 1905, sant? og det vokste den nasjonalfølelsen, og Nynorsken så kom inn også sant? med Ivar Åsen, og nasjonalfølelsen i hele Norge vokste. Da var det det at vi skjønte det at det var viktig att markera Jo på Vedlo, barnemann og Karl XII. Ellers kunne vi jo være svenske. <laughs> altså, vi var ikke helt kvitt svenske i 1905.
1: <laughs> Så på, på mange måter ble, har Jo på Vedlo blitt et litt større symbol, på en måte, en ba, bare en som Sjøyt Karl XII. Han har blitt en symbol for eh, selvstendighet og dette med att man er, har kjempet for landet sitt, da. Ja,
6: det er uten tvil det at den har vært et symbol for frihet og selvstendighet. Nasjonalfølelsen så kom fram etter 1905 og vokste videre med at vi fikk et eget nynorsk språk og ble kvitt danskene. Det var ganske viktig, altså.
0: Det var brødrene Arnulf og Harald Strømsnes fra Myking, begge er svært opptatt av historien om Jo på Vedlo, som det antagelig til og med er i slektskap til. Det er kollega Kristian Nikolai Bjørke, nettreporter i NRK, som har møtt de to på Myking. Og mer stoff derfra finner du på Museums podcast. Der er det nå lagt ut flere programmer som handler om den historiske hendelsen for 300 år siden. Och i vilken grad det fortsatt letes efter svar på vem som egentligen sköt Kalen 12:e. Björke har gått grundigt till verks och nu ska han ta oss med på skyttebanan för att testa muskettenes precisionsnivå. Det var ju ett slikt vapen Jopo Vedlo skulle ha brukt.
1: Där är vi på Torsnes skyttebana och står och ser ut över der man skyter på blink, og det er ganske langt der fremme, så har vi en liten vannmeloen men en hatt på. Hvem er det, Tor Hulsnes?
7: Det skal da forestille Karl XII. Det var en andre som ville være frivillig, så vi måtte bruke en vannmeloen.
1: Og saken er den att Jo på Vedlo, han hevda jo etter at kongen var skutt, at det var han som gjorde det. Han hadde siktet på kongen, sett noe som blinket og skutt mot kongen. Og du står nå her i en fin uniform å ha En børse, hva er du egentlig har på dig?
7: Det er uniformen som smålenske regiment hadde tidlig i 1700 -tall. så Sånn kunne vi ha sett ut på Fredrik Sten i 1718.
1: Og den børse du har med deg, er den også lignende de de hadde på festningen i 18?
7: Ja, det er samme typ og stort sett samme kaliber, så det er ganske riktig.
1: Mm. Og en av teoriene på hvem som drepte Karlentolte handler jo om at han ble skutt fra festningen, og det ble jo fyrt av mange skudd den kvelden. Men Jopo Vedle hevder at han så kongen, sikta og skøyt. Hvor vanskelig er det egentlig?
7: Ja, for det første er det jo vanskelig se at det var kongen, for han var jo kledd omtrent som soldatene. Det var en måned siden akkurat da, vet vi, mellom 9 og 10 på kvelden, så han kan jo ha sett noe. Men visst han hade en muskett sån som vi ska bruke, så så vill du överhuvudtaget inte träffa någon som du siktar på på den avstånden. Så det är i så fall ett slumptreff.
1: Ja, vi snakker ju om 300 skritt eller mellan 160 och 200 meters avstånd. Vad träffar man med musketten?
7: Ja, fint lite. Så det är slumptas altså. så så jag har aldrig prövat skjuta så långt men, men det är nog blir du träffar så är det rent våde skudd vi lä påstå. I alla fall sån lite mål som men så metoderna. Hmm.
1: Hva treffer man, eller hvor kort avstand man har ha for å kunne treffe med en musketta?
7: Ja, det skyter skolt på 50 meter, og jeg tror det er omkrenge avstanden som får et så lite mål, tror du.
1: Ja, for vi ser utover banen her nå, så det er det jo så vidt jeg klarer å se den melonen vi har satt opp med hatten framme fremme, og jeg ville tro at du hadde slitet eller med en ganske vanlig moderne riffle, hadde Nei, da
7: med ordentlige moderne givet, med ordentlige sikter så hadde det gått greit, men, men vi tänker vel at vi vet på Fredssten så stod jo kompanien og skjøt kompanivis. Så de skjøt jo i skurer så man det hundre mann som pekte imot retningen hvor de hørte svenskene grom, Så det kan selvfølgelig ha vært et slumpetreff. Det, det skal vi ikke utelukke. Men at en sikta og traff på den avstanden anser som ganske umulig.
1: Ja, vi skal få prøve å se hva vi får til i dag. Du har med deg, var det Nær 30 skudd du hadde klart å eh, få til?
7: Ja, jeg har omtrent det, og en kilo krydd, så vi får se hvor langt vi, <laughs> vi mørket tar oss.
1: Ja. Da ønsker jeg bare lykke til, og kjør på.
0: Ja, hvor nær kom de da?
1: Fra den lengste avstanden. Nei, de, det var en som jeg tror kanskje var en meter og halvannen unna på det beste. Da, da kjente jeg litt som at, oi, dette er imponerende. Men de fleste aner ikke hvor havna. Altså kulene fløy, hoppsi vegge mellom, eller tre mellom.
0: For distansen der det ble skutt fra, eh, når kongen falt, hvor langt var det?
1: Ja, det er litt usikkert, men mellom 160 og 200 meter er vel det som pleier å sies. Det er helt ueniget om hvor disse løpegravene gikk.
0: Ja, så eh, denne testen her ute, den eh, var litt kortere avstand enn en det man kunde tro.
1: Ja, det var i hvert fall ikke lenger, så vi skulle hatt bedre sjanse til å treffe enn det jobb på veddel ja, til slutt så måtte vi gå veldig nærme, og selv da bommet vi et par ganger.
0: <laughs> Nå skal vi til Sverige, til Hallands kulturhistoriske museum i Varberg, for å se Kuleknappen. Det er konservator Pablo Viking Faria som viser den fram til kollega Christian Nikolai Bjørke.
1: Ja, det morsomme med svenskene er de har en utrolig mange teorier. De er veldig detaljerte og går på alt ifra på måte størrelse på kule og hastighet og hvor nærme festningen og alt dette her. Det som også dukket opp litt, ut på 1900-tallet var jo tanken eller, tanken har vært her lenge om at Karl XII han kunne jo ikke bli skutt. Han var jo en av disse sånn kulene prellet av på. Det sier seg at på måte, man fant masse prosjektiler og, 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 i støvlene hans når han kom igjen tilbake fra slaget. Så han var udødelig altså? Han var udødelig. Og med folketroen da, så var det det som man kunne drepe sånne, var jo noe fra dem selv, et eller annet. Og denne, denne, disse sangene gikk jo det på at da Karlen Tolte hadde blitt drept av noe på seg selv. For exempel en knapp. Og på 1920-tallet så ble det funnet en slik knapp eh, i Sverige. Eh, som var en knapp som var fylt med bly. Og det er litt underlig. Men en person som fant det her hadde hørt sangene om at eh, det var slik det gikk til. Så han tok den med til museet. På Varberg Og fikk en uh, legendarisk konservator der eh, Sandkleff Til å se på den Og vurdere om dette her kunne være Karlentottes uh, knapp Og det mente Sandkleff at det kunne være Og da Det var starten for kulknappen Hvor ble den funnet? Den ble funnet i et grustak um, uh, Han skulle hente noen uh, Stein og noe sand Til uh, en hage Hvis jeg ikke så det ble funnet rett i en slags grusstak, og sangene gikk på at den personen som hadde, den soldaten som hadde tatt med seg kultenappen hjem, han hadde kastet den igjen i, i et grusstak. Ja, så den ble funnet i Sverige. Ja, ja, riktig. Ja, I Sverige, ja. ja, ja, ja. I nærheten av Varberg også. Mm. Og har, i de sangene så har du navn på soldaten og, og masse ting, så det er veldig detaljerte sangen. Eh, og det vil nok sikkert eh, noen av de på museet i dag si at eh, her er det en sterk teori. över den.
3: Och du ser, så ser den ut i original i sin säkerhetsmonter. Og, ja, den ser lite annorlunda ut. Det är ju är en messingsknapp. Man ser ju festet för knappen längst upp där. Och den är fyld med bly.
1: Den var liksom lite större när så för mig egentligen. Ja,
3: den är ju diametern är ju mellan 19 och 20 mm.
1: Den står jo inne i et monter her eh, kanske 30 ganger 30 centimeter eh, og den har en liten sånn eh, spot, spotlight så på en pute ja. den sitter på denne kula som ligger her skal da ha gått gjennom hodet på den mannen som vi ser foran oss ja, det är jo en tanke. og det er jo så at at
3: redan når han ble skjuten så mistenkte man jo at det var et mord alltså redan ja i i stort sett nästa dag så att säga så började tala som var det mod eller var det inte ett mod och ehm de ryktena har ju funnits i då flera hundra år sen dess 300 år är det ju nu numera och ehm de har ju blivit sen vad man kan kalla sägner alltså berättelser eh som man en del tror är sanna och en del tror är sagor så att säga va
1: det är en knaj som er brukt som kule.
3: Ja, nei, det är ju en en, en i detta. Ehm det är ju så att om alltså konung 12:an var ju inte populär. Han ledde ju ut Sverige i massa krig och eh, det var ju så at att alla soldater eller vanliga människor som fick hålla på med kriget var emot. Det gäller och tyckte var hemskt och mängder med människor dog. Det var en enormt stor skatter och så men även de andra samhällsklasserna eh levde lidande av detta även alltså adelsmännen borgarna i städerna prästerna till slut tyckte han de det var för mycket så att han hade mängder med fiender plus de som tänkte efterträda honom som kung som inte var säkert vem skulle det bli boxarnas fiender så att det fanns ju mängder med möjligheter till någon at vilje skjute henne om. Vil du høre mer om Carlton Toltes død,
2: så anbefaler vi museumsserien på fire nye podcaster. Det er programmer som ikke vil bli sendt på vanlig måte, men som kun er for dere som lytter på museum som podcast. Hvis du vill send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.no.